0: 嘿， hey, 小耳朵们，这里是老虎工作室，我是涛涛哥哥。涛涛哥哥，今天要给大家读新疆青少年出版社出版的青少版《水浒传》，原著施耐庵，由范虎改写。武松收住手，道：“要我饶你也不难，只需依我三件事。”蒋门神躺在地上说：“我说三件，三百件也得一。”武松道：“第一件，这快活林酒店是你强夺金眼标施恩的，我要你立刻还给他。”蒋门神说：“依德，依德。”武松又道：“第二件，我要你把附近有头脸的乡绅都请来，当众给施恩赔礼。”蒋门神忙说。这件也依得。第三件，武松大声道：“我要你连夜滚回你的老家东路州去，永远不许再回来，否则我见你一遍打一遍，见十遍就打十遍，轻时打你个半死，手重了便要了你的狗命。”蒋门神赶忙说：“一定一定，小人一定照办。”武松一抬脚，放蒋门神从地上爬起来。众人一看，平日里耀武扬威的蒋门神，如今鼻青脸肿，脑袋歪在一边，都忍不住偷笑。武松道：“景阳冈上的老虎也被我这三拳两脚打死了，何况是你？”蒋门神这才知道打他的是武松，也顾不得丢人，忙捂着脸下去了。施恩领着二十三十人在一边给武松压阵，一看武松得胜了，立刻带着人过去给武松庆贺。武松叫住蒋门神道：“现在正主来了，你这就去叫乡绅来，当面给施恩赔礼。”蒋门神答应了，忙叫几个徒弟分头去找人。一会儿，当地有头脸的乡绅都被请来了，酒店已经收拾干净。武松请众人到酒店里坐好，给每人面前倒上一碗酒，然后高声说：“众位高龄都在这里，我武松发配到此。听人说，这酒店原是施家小馆营的，被这蒋门神强占了去。我武松平生专好打抱不平，专门教训那些不讲道理之人。本来一拳结果了他的性命，替地方除害。今日看在各位。”高林面上，饶他一面，叫他归还石安酒店，今晚就滚回老家东路州去。如若不然，再让我看见，锦阳冈的老虎，就是下场。众人听了，都过来替蒋门神赔话，道：“好汉放心，今晚就叫他搬走，把酒店还给小管营就是了。”蒋门神哪还敢有半个不字？当众立了字据。交给施恩，便连夜搬家走了。施恩夺回了酒店，对武松千恩万谢，说道：“全仗兄长仗义援手，小弟感恩不尽。”武松哈哈笑道：“<笑>不打紧，你便多请我吃几碗酒就成了。”施恩赶忙命人大摆宴席，一来谢过武松，二来招待众乡邻。三来庆贺快活林酒店重新开张，一时间鞭炮声响，鼓乐齐鸣，酒店内人头攒动，好不热闹。自此，武松就在施恩的酒店住下，每日指点施恩练习枪棒，谈论一些江湖上的事。施恩听说武松和小旋风柴进及时与宋江相识，对他更加敬重。过了一月有余，忽一日，诗人与武松正在酒店里说话，只见两个军士牵了匹马进店问：“哪位是打虎的武都头？”武松站起来道：“我就是。二位有何贵干？”其中一人道：“我们是孟州兵马都监江都监手下，都监相公听说武都头是位好汉，特意派我们来请，这是请柬。”诗人听了。心想，这张都监是父亲的顶头上司，得罪不起。接过信来看了看，见所说是真，转头对武松道：“兄长，你看。”武松道：“既然他派人来请，我便随他们去一趟，看是怎样。”武松上了马，随两个军士来到都监府。张都监已摆下酒宴，见了武松，满面堆笑道。哈哈，<笑>武壮士，久仰大名，请上座。武松知道此人便是张督监，忙插手道：“大人面前，哪有小人的座位？”张督监笑道：“下官平生最敬重武壮士这样的英雄，若不嫌弃，同来吃几杯。”武松只得道：“遵命。”几杯酒后，张督监问道：“武壮士，像武壮士这样的人才？”老不是求之不得呀，想让武壮士留在府里做一名亲随，又怕委屈了族下，不知你可愿意呀、啊？武松心想，留在诗人的酒店，终不是长远之计，便道：“小人愿意，多谢相公抬举。”张都监立即叫人收拾出一间耳房，让武松就在此安息。武松将自己的包袱放进一只大木箱里，从此就在都监府住下。武松自从进了都监府，就被当做自家人看待。张都监三日一小宴，五日一大宴，都监夫人还叫人给武松送来两件新衣服。武松心想：难得张都监如此看重我，改日有机会一定要好好报答。转眼到了八月十五。张都监派人叫武松到后院一同饮酒赏月。武松心想：如此佳节，他不光想到与自己家人团聚，竟还想到我。看来果真没有把我当外人，心下更是感激。武松随来人到后院厅上一看，都监夫人也在座，忙上前插手道：“都监相公，小人不知今日是相公家宴，理应回避。”张都监道：“武壮士，你怎么还这样客气？快过来坐。”武松见盛情难却，只得斜斜的坐着。张都监举杯道：“今日中秋家宴，不必拘束，来，大家共同干一杯。”武松称谢，喝了。张都监又道：“好，痛快！武壮士真是海量。来人，换大盏来。”今夜不醉不归。下人赶忙晃上大盏，张督监一连劝了武松好几盏，武松怕酒醉失态，要起身告辞，张督监却道：“妈，玉兰。”闻声从督监夫人身后站出一个袅袅婷婷的妙龄女子来，张督监道：“这是我的养女玉兰。”玉兰呐、啊。武壮士不是外人，今日高兴，你就唱一曲儿吧。玉兰道：“是。”说着，他向前施了一个礼，手拿象板，轻启朱唇，唱了一曲苏东坡的《水调歌头》。那声音堪比余音绕梁，三日不绝。唱罢，玉兰收住象板，又轻轻施了一礼，退在一边。张督监道。好，玉兰呐，快来给武壮士敬一杯酒。玉兰先给张都监和夫人各倒了一杯，又过来给武松斟酒。武松赶忙推辞道：“小人在饮，便要醉了，恐怕在相公和夫人面前出丑。”张都监道：“谁不知道你是海量，仅此一杯。”玉兰倒上酒，武松只得接过，喝了。张都监问道。武壮士，不知你可有家室？武松道：“小人尚未娶妻。”张都监笑道呵呵：“既然如此，我和夫人做主，把玉兰许配给你，可好啊？”武松慌忙道：“武松是个受发配的罪犯，忙相公抬爱，才有今日，怎敢再想这等事？”张都监道：“武壮士此言差矣，自古道。”英雄莫问出处，这姑娘聪明伶俐，模样也不差。武壮是英雄豪杰，我看倒也般配，你就不要再推辞了。过几天选个好日子给你们二人完婚。武松只得道：“小人拜谢相公和夫人。”又吃了一会儿，武松起身道：“天色不早，小人告退了。”张都监道：“既然如此，我也不留你了。”今日吃多了酒，回去早些安歇吧。武松答应了一声：“是。”告辞去了。武松回到自己的住处，刚吃完酒睡不着，便趁着月色在院里耍了一趟棍。他耍完，刚要躺下，就听后院有人喊：“抓贼呀！别叫他跑了！”武松心想：“张都监如此厚待我，正无以为报，今日帮他捉住这贼。”可出了分里，想到这儿，武松翻身坐起，提了哨棒就奔后院。他四下找了半天，不见有什么动静，忽然又听见有人在前院吵嚷。武松三步并作两步，又往前院赶。冷不防有人躲在月亮门后面，猛然间从暗处撇出一条板凳，武松脚下一绊，扑通倒地，便有七八个人一拥而上，把武松按在地上。武松大叫。我是武松，不是贼人，拿错人了。那些人道：“错不了，把他带去见都监大人。”众人不由分说，拿绳把武松绑了来见张都监。众人吆喝着把武松押到大厅。张都监指着骂道：“好个武松，我这么栽培你，导致你如此忘恩负义，竟然贼性不改，竟然干出这等事来！”武松辩解道。相国大人，我是帮助捉贼的，不是贼人。张都监怒道：“还敢强辩！来人，带他去搜。”众人便推推攘攘，把武松押到他的住处，假装四处翻了翻，然后打开木箱，翻开上面的衣服一看，底下全是金银器皿。武松看得目瞪口呆，任由众人压着，回到大厅。张都监指着抬来的木枪。喝问：“贼赃从你的住处搜出，你还有何话说？”武松大叫冤枉，道：“这一定是有人陷害小人。”张都天骂道：“还敢诬赖别人！来人，把他送到官府去。”武松被连夜送到官府，不容分说，便压在死囚牢里。却说施恩自从送走武松，一直放心不下。他几次派人去都监府打听消息，都被拦在门外。后来听说武松吃了官司，被押在死囚牢里，施人父子商量，武松是为我家惹上了麻烦，不得不打救。于是他变卖了家产，从管牢房的结吉到狱卒上下打点，求他们好生照料武松。一位姓康的结吉和施人交情不错，把实情告诉了他。那蒋门神挨打后并没有走，而是一直躲在张团练家中养伤。那张团练和张都监是结拜兄弟，蒋门神躲你的酒店，原就是受他指使，替他看管，收了钱财孝敬他的。如今这伙人便想出这条毒计来陷害武松。施恩知道真相之后，又拿出一百多两银子送给知府和负责这个案子的孔目，终于买通了上下。才把武松只判了个刺配恩州的罪。这天，武松被两个工人押解着上路，刚出城不到夜里，只见施恩已等在路边相送。武松见他头上又包着头巾，胳膊也用白布缠着，问道：“兄弟，你怎么这般模样？”施恩含泪道：“倒是小弟不好，连累哥哥。自打哥哥走后……”蒋门神又带了一伙人来，把痛打了一顿，又将快活林酒店强占了去。这些天，小弟一直在家中养伤。听说哥哥被发配恩州，特来迎候哥哥。说完，他便请两个工人到旁边的酒店里吃酒。那两个工人早得了张督监的银子，哪里肯进，只一味的催促上路。施恩无奈，只得将买好的两只烧鹅挂在武松夹上。又拿出两件衣服放进他的包袱里，然后施恩又掏出十两银子要送给两个工人，那两个工人哪里肯接，只是吆吆喝喝的把武松推上路。施恩伏在武松耳边，低声说：“看这两个工人面色不善，哥哥小心，以防他们加害。”武松道：“兄弟放心，就是再来两个，我也不怕。”他大踏步的向前去了，施恩直到望不见武松，才流着泪转身回去了。好了，今天的故事就讲到这儿，更多精彩我们下次分享。你可以给这个节目点赞，还可以请爸爸妈妈把它转发进朋友圈，分享给更多的小朋友。